0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga mis hermanos nuevamente. Con gozo y con alegría nos presentamos delante del Señor. Hoy tenemos un tema familiar. Así que le voy a invitar para que con su familia y en casita pueda buscar usted eh, conmigo la Biblia y podamos aprender un tema acerca de la familia, quiero que busque Lucas, el Evangelio según Lucas capítulo 9 versículo 10 en la versión de las Américas Acompáñeme. leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho y Él Tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Que el Señor ponga bendición a su palabra en este día. Voy a tratar de desarrollar con usted esa frase que encontramos aquí: una ciudad llamada Betsaida. Una ciudad llamada Betsaida. Usted me dirá, pastor, ¿qué significa Betsaida? Bueno, ese es el tema. Y vamos a desarrollar el tema, se llama Proyecto Betsaida. El Señor tiene bastantes planes para nosotros, planes para nuestra familia. Y hoy queremos darle esa tonalidad familiar. Hay una ciudad que Dios tiene proyectada para nosotros. Pero tiene que trabajar primero el Señor con nuestras familias. Así que oramos y nos ponemos en las manos del Señor. Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, te bendecimos. Y te pedimos Señor que tomes el control del ambiente espiritual Queremos hablar tu buena y bendita palabra en este día Bendice a cada uno de los que estamos en casita Señor Los que estamos a través de las redes sociales Y a través Señor de todos los medios en los cuales podemos oír tu palabra Te pedimos que te quedes con nosotros y que venga ese consejo del cielo a nuestro corazón Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Quise eh, tomarme la libertad de ponerle al tema proyecto Betsaida. Y para que podamos ir desarrollando esto hermano eh, Usted sabe que un proyecto es cuando tenemos algo eh, en mente Y que estamos desarrollándolo, ya tenemos los planos Ya podemos tener una idea, el terreno donde vamos a realizar el proyecto y Dios, hermano, está interesado en nuestras familias, en nuestras casas. Voy a leerle, obviamente, muchos versículos de los que tenemos acá que nos hablan de Betsaida. Ya hemos visto que Bet significa casa. Pero esa, esa, esa otra palabra, Zaida, está compuesto de una palabra que significa pesca, que significa cacería y también significa alimento. Significa provisión, o sea que Bethsaida la podemos traducir con varias acepciones La casa de la pesca, la casa de cazador, la casa del alimento Podemos traducirlo como la casa de la merienda o como la casa de la provisión Dicho esto, dicho esto quiero entonces introducirme al tema y aquí eh, en el primer versículo que leímos Estaba en el Evangelio según Lucas Pero Lucas hermano también se da a la tarea De tomar muchos detalles Pero voy a leer algunos Evangelios Y voy a traer tal vez algunos versículos Del Antiguo Testamento Que me van a, a servir para desarrollar La casa de la pesca La casa del cazador O la casa de la provisión Que es Bethsaida Entonces para poner el primer punto vamos a irnos al Evangelio según Mateo Capítulo 11 verso 21 Oiga lo que dice acá Hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida, Porque si los milagros que se hicieron en vosotras Se hubieran hecho en Tiro y en Sidón Hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza para, para que entremos ya con el primer punto de, del día Vamos a ver qué dice el Señor Si los milagros que se hicieron en vosotras Hay tres ciudades Corazín, Betsaida Perdón dos ciudades Corazín y Betsaida Si los milagros que se hicieron en vosotras Se hubieran hecho en Tiro y en Sidón Se hubieran arrepentido Pero ustedes Corazín y Betsaida no lo hicieron Para desarrollar entonces ¿cómo es ese proyecto que Dios quiere hacer en nosotros, quiero que me acompañe al primer punto. Dios quiere hacer en Bethsaida primero un rompimiento. ¿Qué rompimiento es? Es romper la duda. Mira qué interesante, vamos a ir desarrollando este proyecto del Señor que tiene con nosotros. Y obviamente lo podemos ver en Bethsaida. Quiere decir que Dios le está hablando a esta ciudad y le está diciendo... Si ustedes se hubieran arrepentido por los milagros que se hicieron en estas ciudades Entonces quiere decir que fueron ciudades hermano que fueron trabajadas espiritualmente Para que se provocara un arrepentimiento Entonces Besaida tuvo un trabajo y obviamente hermano ese trabajo arrep ah, Perdón, perdón, no sé si me alcanzan acá el el borrador, pero aquí me, aquí me equivoqué, vamos a corregirlo acá, arrepentimiento, arrepentimiento, tenía que provocar eh, el trato del Señor con esta, con esta ciudad, Que está hablando de Bethsaida, tenía que probar hermano el Señor cómo estaba su corazón y obviamente hermano lo primero que quiero desarrollar es como Corazín y como Betsaida no se arrepintieron Si Dios trabaje con ustedes, dice el Señor, le mostré milagros Entonces como primer punto es rompemos la duda el primer, el primer paso para que se desarrolle el proyecto familiar En nosotros es que se tiene que romper la duda La incredulidad impedirá que el poder milagroso del Señor se manifieste en nuestras familias, entonces hermano que me estás oyendo Tienes que romper la incredulidad, tienes que romper la duda No tiene que haber hermano en ti la pizca de, de, de duda hermano Tiene que haber arrepentimiento, ese es, lo, ese es el primer paso para que Dios Trabaje hermano con tu casa y que trabaje el Señor con tu familia Vemos acá hermano como Betsaida que es hermano mire una casa de alimentos, una casa donde Dios da provisión Ya hemos visto hermano otras, otras casas, otras familias donde habla el Señor de abundancia, donde habla de, de que va a haber hermano alimento Donde va a haber merienda pero esta casa Betsaida específicamente es la casa de la provisión, es la casa donde hay cazadores es la casa donde hay pescadores, eso me habla de mujeres, me habla de hombres que buscan el alimento Y lo traen a su casa y obviamente viven de ese trabajo, o sea es una casa de trabajadores Es una casa donde no va a faltar el pan, donde no va a faltar el alimento Es una casa donde siempre va a haber provisión, fíjese usted que el tema anterior de familia Vimos a Belén, la casa del pan Mire usted que también significa provisión Pero también Betsaida es una casa de pan Es una casa de alimento Lo que quiero enfocarlo hoy Es que Dios tiene un proyecto con Betzaida. Es una, es, una, es una ciudad hermano Donde no se dejó trabajar el arrepentimiento Algunos historiadores dicen hermano Que Betsaida, mencionar Betzaida Era sinónimo de incredulidad Porque ellos hermano mire Dios lo señala aquí. Hay un lamento sobre Betsaida. Este primer punto es: lamento. Ay, hermano, perdóneme, voy a, voy a anotarlo acá. Entonces, es romper la duda, es provocar arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que hubo aquí? Lamento. El Señor Jesucristo, hermano, está diciendo: ay de ti, Betsaida, se está lamentando el Señor. ¿Por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no trabajaste tu perdón? Hermano esto, esto, es, esto es interesante ¿Cuántas veces el Señor ha hecho cosas en tu casa? ¿Cuántos milagros en tu familia? Y todavía hermano no ha habido arrepentimiento Entonces el Señor te habla hoy Se han hecho milagros Yo le decía en los temas pasados Alguien me decía pastor ¿Qué milagro puedo yo agradecer al Señor? Lo primero es el milagro de la vida El milagro de la salud que portas de la salud que tienes, de lo que está provocando el Señor Cada vez hermano que buscas su rostro Aquellas ciudades famosas, estamos hablando hermano De ciudades incrédulas, tiro y sidón Dice que si, mire lo que dice el Señor Si esas ciudades hubieran visto los milagros y portentos Que se hicieron en la tuya, entonces hermano dice Hubieran evitado el castigo, ciudades malditas Malvadas hermano como Tiro y Sidón, Que el Señor no los visitó por su corazón duro obviamente Pero esas naciones hermano fíjese usted tiene, Tenían iglesias vamos a ver en el desarrollo de la historia cómo esas ciudades después hermano le abrieron las puertas al Evangelio Y obviamente vieron la mano poderosa de Dios Ahora no hay excusa Una vez que ya el Señor manifestó hermano su palabra Manifestó los milagros ya no hay excusa para que pequemos Entonces miren Vamos a seguir avanzando con el proyecto De primero Dios Quiere que se rompa la duda Pero hay un lamento y Dios está lamentando Tienes que romper la duda De para que Dios ponga los cimientos Vamos, Juan 12, 21 En la Biblia de las Américas Estos pues Fueron a Felipe Que era, oiga esto ¿De dónde era Felipe? De Zayda de Galilea y le rogaban diciendo Señor queremos ver a Jesús Aquí voy entrando a algo muy importante que nos, nos atañe a todos acá Porque aquí le está hablando hermano el Señor a personas que son griegos Mire Felipe hermano si usted lo mira acá era un discípulo del Señor Todavía tal vez hermano Felipe no tenía asignado el gran ministerio que, que obviamente debía de desarrollar pero estaba hermano escuchando a Jesús Escuchando a su Señor, escuchando a aquel maestro eh, hermano poderoso Que enseñaba con autoridad y entonces Felipe hermano era griego Felipe no era israelita pero mire usted entonces cómo dice El Señor se estaba rodeando de estas personas Entonces qué nos enseña que Bethsaida es una ciudad donde el Señor empezó a hacer un alcance, alcanzar a quienes hermano, a los pecadores Dios hermano está interesado en que todos procedamos al arrepentimiento Entonces Betsaida es una ciudad donde había pecado, sí pero Dios lo que estaba haciendo Era alcanzándolos, estaba haciendo el Señor una ministración especial sobre esa Ciudad, ¿qué estaba ministrando el Señor? ¿Qué estaba ministrando? Redención. Le estaba predicando a una ciudad de incredulidad, a una ciudad, hermano, que los mismos historiadores estaban diciendo: Bethsaida es una ciudad incrédula, Bethsaida es una ciudad dudosa. Ellos todavía no están definidos qué es lo que quieren hacer. Mire usted, pero, pero hermano, había unos griegos. Interesados en ver a Jesús y fíjese usted y fíjese usted Quiero que usted lo vea acá se lo tengo subrayado la última Parte del versículo dice queremos ver a Jesús estos griegos Hermanos sabían que ellos no eran parte del plan pero por eso Hermano tal vez Dios me llevó a eso a ponerle al tema Proyecto Betsaida porque Dios hermano con, con Betsaida tenía Planificado alcanzar a los gentiles los griegos hermano no son israelitas Pero me, me, me llama la atención que los historiadores dicen Felipe no era judío, Felipe ay hermano era griego Entonces esos griegos hermanos, se habían convertido A una fe judía, vamos a ponerlo de esta forma Pero de esa misma manera que ellos dejaron A los dioses paganos, dejaron la idolatría Entonces quisieron conocer más allá de lo que Israel les había enseñado, eh, obviamente de, de, de todo Lo que era el Antiguo Testamento, cuando vieron a Jesús Vieron que Felipe estaba con él ahí y entonces dicen ellos Anhelamos, le dicen a Felipe, vení Felipe tú que eres de Que eres paisano, tal vez nos puedes ayudar a acercarnos A Jesús, queremos verlo, entonces hermano debe ser Nuestro deseo ver a nuestro Salvador él está dispuesto a tener comunión con nosotros, él, él de la misma forma que nosotros queremos verlo, hermano Jesús de la misma forma está interesado en tener comunión con nosotros, Él es un Dios misericordioso, él tiene un proyecto de Zaida sobre ti Porque sabe que tu casa es una casa de alimento Sabe que tu casa es una casa de provisión Sabe que tu casa es una casa donde abunda hermano la comida Usted me dirá pastor pero viera usted que en estos seis meses Ni me han traído nada a la casa No hermano es que tú tienes que declararlo con fe Dios te va a, hermano mire de cualquier forma va a llegar alimento a tu casa de cualquier manera si eres hijo, si verdaderamente estás buscando Con un corazón sincero al Señor te va a llegar el alimento Mire, mire usted estos hombres hermano son personas que tienen una fe Extraordinaria más que los israelitas, ellos querían conocer al Señor Entonces el Señor está dispuesto a encontrarnos, el Señor está dispuesto hermano a, a tener comunión. Entonces, viene el Señor y dice, bueno, primero tienes que romper la duda, tienes que provocar arrepentimiento, tienes que reconocer que has pecado. Y entonces, una vez que tú dices, sí, Señor, reconozco mis pecados, entonces viene el Señor y te alcanza. Él está extendiendo su mano. Hoy, hermano, el Señor está extendiendo su mano. Y entonces, ¿qué es lo que quiere ministrar el Señor? Redención, quiere redimirte. ¿Para qué, hermano? Para... Tener, tener comunión No sé si en casita estamos ahí hermano Aprendiendo verdad y, y, y aprovechamos hoy Que es día del maestro Mira qué interesante Felicitamos a todos esos que se dedican a la enseñanza Dios quiere tener comunión Pero, pero Dios no solamente quiere ser tu maestro Él quiere llegar a ser más, a, más que eso Él Quiere llegar a ser el Señor de tu casa Jesús no quiere ser solamente el maestro de tu casa Él quiere ser el Señor de tu casa Estos hombres, hermanos griegos Aprendieron de las enseñanzas de Jesús Pero no se querían quedar con un Jesús como maestro Ellos querían ver a Jesús como su Señor Recuerde que esta palabra, este nombre Jesús Significa Salvador, salvación Entonces los hermanos mire, Dios tenía, Dios tenía tantos planes hermano y, y, y mire usted muy pocos en aquel tiempo lograron entender el trabajo que Jesús estaba haciendo Esta ciudad de Betsaida, hermano es mencionado en varios versículos de los evangelios Que lo vamos a tratar de evacuar hoy, pero el gran deseo así como, como de los griegos Debe de ser un gran deseo de nuestra alma el ver a Jesús participar de sus santas ordenanzas Participar hermano de todos los... Los, las ceremonias de, de fiesta que el Señor nos ha dejado Ya muy pronto hermano vamos a estar aquí en casita Todos juntos, vamos a esperar que este tiempo De confinamiento pase, pero sabemos que Dios Está interesado hermano en que nos gocemos En su presencia, bueno vamos a ir, vamos a ir avanzando Con el proyecto Betsaida. voy a retroceder Al primer libro de la Biblia, quiero que me acompañe A Génesis 27.33 porque hay algo interesante del, del, del proyecto Betsaida, Mire lo que dice Y tembló Isaac Con estremecimiento muy grande Y dijo ¿Quién fue entonces El que trajo casa Antes que tú Vinieras y me la trajo Y yo comí De todo Y lo bendije Sí Y bendito Será Aquí hay una historia muy interesante, usted me dirá pastor estamos leyendo Betsaida del Nuevo Testamento Y cómo es ahora que vamos a leer este, el libro de los Génesis, quiero extraer algo de acá Quiero, quiero, quiero enseñárselo, en el punto 3 el proyecto de Bethsaida hay algo interesante Vencer, ja, aquí hay algo interesante, hay que vencer el engaño en el proyecto de Bethsaida ya vimos hermano, que esa palabra Zaida significa casa. Significa casa pero con feta, caza, con feta. Significa aquel, aquel lugar donde hombres y mujeres se dedican a llevar la provisión. Y esto es interesante porque Bethsaida también habla de madres solteras. Donde la madre es la que se encarga de llevar el alimento a la casa. Entonces su casa es una Bethsaida, una casa de provisión. Esta palabra cuando dice ¿Quién fue entonces el que trajo esa palabra casa? ¿Quién fue el que trajo? Zaida? esa palabra Zaida, entonces es una casa ¿Quién trajo a mi casa? Saida. esto es lo que está diciendo Jacob, eh, sí, Jacob acá Mire usted qué terrible, perdón, perdón el que está bendiciendo aquí es Isaac Entonces dice ¿Quién fue el que me trajo? Recuerde que, que Isaac le dice a Esaú el Esaú hermano era cazador Ve le dice y tráeme de tu casa Pero está ahí hablando caza con Z Y tráeme para que yo te pueda bendecir Porque ya el tiempo se me está acabando Decía Isaac Pero fíjese usted, usted conoce la historia Que Jacob era un engañador Jacob toda la vida hermano buscó la bendición <ríe> En la casa del cazador hay una bendición y esto me llamó mucho la atención Es una bendición, fíjese usted por lo que yo estaba viendo en esta casa Es una bendición irrevocable, linda esa palabra Esa palabra fue la que saltó en mi corazón Irrevocable, irrevocable, irrevocable Dios hermano es tu padre y también es el mío es Dios el Padre Celestial, el Padre de las luces Él tiene, si Él es el Padre hermano, Él tiene una casa Él tiene una familia, dice la Biblia que nos hemos acercado Al monte Sion, al monte donde están los primogénitos de Dios Los espíritus hechos ya perfectos, dice la Biblia Me sirve por el tema que estoy desarrollando Porque hay un proyecto Betsaida. Un proyecto de que tu casa tiene que tener provisión, un proyecto donde tu casa tiene que tener alimento Entonces vemos a Isaac como el prototipo de esa casa Betsaida. Entonces dice, dice que, que Isaac tembló, se estremeció muy grandemente Porque él había soltado la bendición sobre Jacob Jacob hermano obviamente lo había engañado, Jacob había hecho algo que no era correcto pero Jacob hermano en un tiempo atrás le había dicho a su hermano Esaú Bueno le dice te voy a dar de comer por un plato de frijoles La Biblia dice lentejas pero para nosotros el buen catracho es plato de frijoles Bueno si te, te doy de comer con este plato de frijoles me vas a dar la primogenitura Y Esaú hermano desvalorizó la primogenitura y le dijo está bien Tómala de qué me sirve estoy muriendo de hambre no sabía Esaú lo que estaba haciendo Hermano no valorizó lo que tenía Y, y aquí hablamos de muchas cosas Esaú tenía la bendición de Betsaida. Mire quiero que, que, que yo pueda trasladarle hoy esto Lo que yo podía ver Esaú tenía la bendición de Betsaida. El proyecto de Bethsaida estaba en Esaú ¿Y sabe qué? Él lo rechazó y dijo no, yo no yo tengo dudas de esto, mire por eso puse el primer punto, la duda Número dos, ah, que, que Dios me va a redimir a mi nombre, no, que me sirve a mí eso Y entonces se provocó el punto tres, había una bendición irrevocable Pero hermano tenemos que vencer el engaño, no tenemos que provocar La bendición sobre nuestra familia o sobre nuestra casa con engaño Entonces mire lo que puedo ver acá se viste Jacob hermano con, con vestiduras de pieles Porque dice que Esaú era velludo y Jacob era lampiño Cuando se presenta Jacob con su padre Entonces podemos ver hermano que él le dice Yo tengo que completar el ciclo de la bendición No solo porque mi hermano ya me dio la primogenitura Sino que ahora necesito que mi papá me bendiga Hermano mire en aquel entonces en los tiempos de de los antiguos, ¿verdad? Ellos, hermano, valoraban la palabra de una manera extraordinaria. Que hoy, hermano, la palabra hoy casi no tiene validez. Alguien te puede decir, sí, mira, hazlo, te lo prometo. Y no lo cumple. Y, y voy a tocar el tema aquí como tema familiar. ¿Cuántos papás le damos una promesa a nuestros hijos y no la cumplimos? Déjame decirte, por el, por el proyecto que estamos viendo hoy, Bethsaida no se está no se está construyendo en tu casa, por eso es proyecto Bethsaida, entonces hoy hermano a partir de hoy aprendamos como padres que nuestra palabra hacia nuestros hijos tiene un gran valor, dice la Biblia que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, la palabra del Señor tiene un valor y dice el Señor como yo lo dije se va a cumplir, así lo dije y así lo haré, así Dice el Señor, es más hermanos cuando oímos esos vasos de profecía que son utilizados Empiezan diciendo así dice el Señor, ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Entonces los primogénitos somos nosotros, nuestro Padre Celestial ha pronunciado bendición Irrevocable sobre sus primogénitos que somos la iglesia, estoy hablándole hoy entonces a los de la casa Betsaida: Es la casa de los primogénitos donde la palabra del Padre tiene una bendición irrevocable ja, Hermano, esto es terrible, palabra verdadera, palabra hermano que es irrevocable Palabra de cumplimiento, entonces lo voy a poner acá la casa de Zaida es una palabra de cumplimiento. Es una palabra, hermano, donde no tiene que haber engaño. Si tú dices, hijos, hoy los voy a llevar a tal lado, o si ustedes me sacan una buena nota, tiene que cumplir esa palabra, tiene que haber un cumplimiento. Entonces, mire usted cómo vamos con el desarrollo del proyecto de Zaida. Rompemos la duda. Somos alcanzados por medio de esa bendita redención de nuestro Señor Y dice el Señor, ¿sabes qué? Tienes que vencer el engaño No es con engaño que vas a lograr la bendición Tal vez hermano Jacob la, 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 la obtuvo con engaño Pero, pero nosotros hermanos ya estamos en un mejor pacto Recuerde que Jacob estaba en un pacto antiguo Y obviamente tuvo que pelear, es más, dice la Biblia Mire, peleó la bendición con su hermano, peleó la bendición con su padre y lo vemos peleando su bendición con un ángel, hermano. Miren, o sea que tuvo que pelear en cuerpo, en alma y en espíritu. Obviamente nosotros, hermano, que estamos viendo esta bendición irrevocable que tenemos, perdóneme, hermano, pero yo me siento feliz con esto. Porque Dios dijo, te voy a bendecir. Y esa palabra que Dios soltó es una palabra irrevocable. Nadie va a poder quitar eso. Nadie, hermano, va a poder eliminar la bendición. Que Dios ya dijo, antes que muriera hermano el padre tenía que llevar a cabo esta ceremonia que hizo acá Isaac Ve a producir lo que tú haces, tú vives de la casa, ve a cazar un animal y hazme un plato Eso, eso, eso tipificaba que ese primogénito hermano iba a tener bendición abundante él le traspasaba la primogenitura al padre Por eso es que los papás hermanos esperaban Hasta cuando ya no tenían fuerzas En hacer este tipo de ritual Y mire usted qué terrible Por eso es que dice acá Yo lo bendije, sí y bendito será Cuando Esaú se dio cuenta Dice que llegó con lágrimas donde su papá Y le dijo papá Pero la bendición estaba sobre mí Le dijo hijo ya no puedo hacer nada Vino tu hermano y le solté Toda la bendición a tu hermano ya no tienes nada para mí, es muy poco lo que te puedo bendecir Porque en aquel entonces la palabra era una bendición irrevocable Y todavía tiene que tener ese valor, ahora lo que nos, lo que nos tiene que ministrar a nosotros es Que nuestro Padre Celestial es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre si Él dijo que te va a bendecir y Él ya no lo dejó en su palabra Somos bendecidos y dice el Señor va a haber alimento Y nunca se escaseará la harina y el aceite en tu casa Porque eres casa de Zayda, Aleluya En el libro del Evangelio Marcos vamos a retomar el Evangelio Marco 6.45, seguimos con el proyecto de Zayda Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él, oiga aquí, oiga aquí, al otro lado, ¿a dónde? A Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Esto es lindo, perdónenme, aquí estoy ya, estoy entrando a la mitad del tema hermano, estoy entrando a la mitad del tema. A este punto, este punto hermano, qué lindo este punto, me ha gustado siempre esta historia a mí. A este punto le voy a poner yo de dominar, la di, fi, la dificultad Le había puesto, le había puesto otro, otro, otro subtítulo a esto Pero al final me, me, me decidí por poner Dominar la dificultad Cuando hablamos de, de, de dominarla Estamos hablando de que Dios interviene Y Dios lo que hace es calmar La <ríe> Tempestad, la tormenta. Usted me dirá, pastor, pero en qué punto lo estamos leyendo ahí en la Biblia. Mire, dice la Biblia, hermano, que Jesús hizo un milagro de alimentar, obviamente, un montón de gente, <ríe> miles de personas. Había hecho el Señor un milagro acá. Ahora, en el pasaje que vimos anteriormente, cuando creo que fue en el punto 2 donde vemos que aquellos griegos le dicen a Felipe muéstranos a tu Señor Queremos conocerlo porque Felipe era, era, era griego pero era proveniente de la ciudad de Bethsaida En este punto de la historia Marcos quiero, quiero, quiero retomar algunas enseñanzas que hemos visto Y, y los hermanos de, de Doctrina Avanzada también les va a servir mucho esto porque lo vimos con ustedes Hemos visto que el libro de Marcos fue escrito por Juan Marcos Por eso se llama el libro del Evangelio según Marcos Ahora, Juan Marcos ¿Quién era? Mire, para, voy a darme a entender con esto Juan Marcos era el hijo espiritual de Pedro Oiga esto Entonces quiere decir que como Pedro era del vulgo y sin letras Pedro le dictó a su hijo espiritual Juan Marcos Todo lo que está escrito en este Evangelio no sé si me estoy dando a entender. Todos los hechos que están escritos en el Evangelio según Marcos. Es que Pedro se lo dictó a su hijo espiritual Juan Marcos. Y Juan Marcos hermano escribió todo lo que Pedro le decía. Ahora quiero que ponga atención en esto. Está la narración y Pedro déjeme pensarlo. Pedro le está dictando la historia a Juan Marcos. Y escribe, escribe Juan Marcos. Estábamos aquí. Estábamos viendo cómo el Señor hacía la multiplicación de los panes Con esa multitud, cómo se multiplicaron los peces, se multiplicaron los panes Y se alimentó a más de miles de personas, miles de personas Y estábamos extasiados, Felipe era de Betsaida. <risa> Hay cinco discípulos de Jesucristo que eran de Betsaida. Si usted lo busca en la Biblia va a encontrar que Pedro Que era llamado Simón en aquel entonces era de Bethsaida. Felipe, ya lo vimos, era de Bethsaida. Andrés, dice la Biblia, era de Bethsaida. Jacobo era de Bethsaida. Juan era de Bethsaida. Podemos ver cinco discípulos. Que esto, esto hermanos, perdónenme, pudiéramos tomarlo y pudiéramos hacer un estudio de ver ahí manifestados los cinco ministerios. Ahí, pero bueno, las unciones, pero es pero interesante. Vemos entonces. Que cuando el Señor llama a Pedro, a Jacobo Y a Juan ¿Dónde estaban ellos? Estaban pescando ¿Dónde estaban pescando? Entonces ellos estaban en Betsaida, Porque de, ellos, de ahí son originarios Pedro, Jacobo y Juan Pero Andrés y Felipe Que son mencionados como discípulos de Cristo También eran de Betsaida. O sea, estos cinco discípulos Se conocían entre ellos Ahora, ahora Dicho lo que le estoy ministrando ellos se van y Jesús le dice pasemos al otro lado Tenían que cruzar el mar, tenían que cruzar hermano y para llegar a Betsaida. Porque el Señor les dijo vámonos a Betsaida, porque es la casa del alimento Es la casa de la provisión, quiere decir que el Señor hermano estaba transmitiendo una provisión espiritual la provisión que les había ministrado en esta ciudad, en este pasaje que Pedro nos está narrando Porque ya lo vimos que Marcos está escribiendo lo que Pedro le está dictando Entonces Pedro le está diciendo a, a Juan Marcos, escríbelo porque es muy importante La enseñanza que estaba en este milagro, dice que cuando ellos cruzaron al otro lado Al otro lado de Exalta, mientras Jesús despedía a la multitud, dice usted sigue leyendo la narración bíblica que es apasionante ver esto Hermano es que Jesús se retiró a orar, hermano, hermano mire qué terrible Estamos en el proyecto de Betsaida. el Señor tenía un plan con Betsaida, Tan así que cinco de los discípulos eran de Betsaida, un gran número del discipulado de Jesús Hay un proyecto y el Señor les quería enseñar que no solamente iba a proveerles para sus casas. Sino que les iba a ministrar un poder que no se imaginaban. Ellos iban remando, ellos pasaron. Hermanos dice que estaban en Bethsaida y se fueron a pescar. Porque es lo que hacían en Bethsaida. Son, por eso Bethsaida es conocido como la casa de la pesca. En, otro, en otros momentos Bethsaida fue conocida como la casa de donde se cazaba Con Z verdad, donde se cazaba Animales, es la casa donde Se toman los animales hermano Para comérselos en familia y obviamente Ser alimentados Cuando ellos pasan al otro lado En este versículo que les estoy mostrando En Marcos, dice que empezó Una dificultad en la barca La barca empezó a moverse Hermano el, el aire, la tempestad Empezó a llegar Jesús estaba orando Jesús en Bethsaida estaba orando, pero sus discípulos en Betsaida estaban en el, en el barco. Ellos creían hermano que su provisión era por su trabajo, que su provisión era por lo que ellos sabían. Déjeme ministrarlo hoy de esta forma. Tal vez estoy entendiendo lo mejor hoy. Entonces dice que en medio de aquella tempestad, Jesús caminó sobre las aguas. Ellos pensaron que era un fantasma, dice el relato bíblico. Y en lo que ellos están ahí, usted puede leer el capítulo 6, hermano, en su casita, ahí léalo completamente. Dice que ellos pensaron que era un fantasma y dicen que Jesús se acercó y él calmó la tempestad. Y dice que los discípulos quedaron pensativos y dijeron, ¿qué enseñanza está más grande? Primero no hemos ni digerido bien cómo fue ese milagro de los peces. Y ahora nos está enseñando que aún los vientos le obedecen. Hermano, ¿sabe qué estaba haciendo el Señor ahí en Bethsaida? Intercediendo, intercediendo. Hermano, y voy a aprovechar este punto. No sé cuánto tiempo llevo, hermano, porque hoy no puse mi relojito. Dios santo, voy por el punto 4. Dios mío, pero voy, voy a avanzar con esto. Entonces, perdón, perdón, discúlpeme. Aquí dejé el, el marcador. Porque quiero cerrar este punto. El Señor nos enseña que Betsaida es donde tienes que recargar las baterías. Es donde tú aprendes que el Señor te va a enseñar a dominar la dificultad. Él va a calmar la tempestad. Porque hay un, hay un aditamento en Betsaida. ¿Cómo se llama eso? Inter. Intercesión, bendecimos a ese equipo Del escuadrón de intercesores Los bendecimos hermano Tenemos un equipo de más de 50 hermanos aquí Que estamos orando Este domingo hermano vamos a cumplir Más de 2000 horas de intercesión continuas 12 semanas hermano orando Orando, orando continuamente Cada uno de los hermanos equipos A, B, C, D, E, F Tanto de servidores Bernabé, televisión Crónicas, adulán, protocolo buen samaritano, arca de los tesoros, escritura viviente Dios mío no sé si me escapa alguien más, todas las áreas de la iglesia orando Aparte los hermanos del escuadrón de intercesión orando Quiere decir que cómo vamos a aprender en el mundo espiritual a dominar la tempestad Con intercesión Jesús estaba orando porque Jesús sabía que su provisión Hermano venía del cielo, atraía lo del cielo para poder Ministrar esa provisión aquí en la tierra los discípulos pensaron que era por su habilidad en la pesca Que ellos provocaban alimento en Bethsaida <risa> Hermano es el Señor el que provoca que los peces lleguen a la red Es el Señor el que provoca que el alimento llegue a tu mesa Es el Señor el que provoca que el pan llegue al plato de tu casa hermano Que Dios bendiga a esos trabajadores, que Dios bendiga a esas mujeres también Que se preocupan por llevar hermano el pan Pero Jesús estaba intercediendo un, es un consuelo para nosotros que en medio de una tormenta Jesús intercede ante el Padre Celestial Esto es interesantísimo El tiempo me avanzó, yo, yo creo que los hermanos ya se están conectando al Zoom Pero mire, Dios mío, pero es que hay tanto que decir acá Ya me emocioné con esto Quiero que entremos a, a, al punto número 5 El proyecto de Exaida, Lucas 9.11 pero tan pronto como la gente se dio cuenta Oiga esto Voy a tratar de, de concatenarlo eh, Cronológicamente Tan pronto como la gente se dio cuenta De que Jesús se había ido A Bethsaida, oiga esto Lo siguió Jesús recibió amablemente A toda la gente <ríe> Y empezó a hablarles Acerca del reino de Dios Oiga Punto y seguido, solo esta versión, traducción del lenguaje actual lo dice También sanó a los enfermos, entonces mire, ay tengo que correr hermano Porque ya el tiempo me alcanzó, ¿Qué hay en el proyecto Betsaida? ¿Ministrar? ministrar, ministrar, es un proyecto, ministrar sanidad Es un proyecto del Señor, el Señor no quiere ver a su, a su pueblo enfermo el Señor no quiere ver a su pueblo, hermano, sin alimento espiritual. Entonces Bethsaida me habla de un proyecto espiritual. Tanto que tiene que haber alimento como tiene que haber salud. Entonces mire, voy a correr un poquito porque ya el tiempo me avanzó. Dice entonces que la gente, hermano, en este versículo se dio cuenta de que Jesús... Se había ido a Bethsaida a la casa de la provisión, aquella gente déjenme pensarlo por lo, por lo cronológicamente Que le traigo aquí del tema que esta gente ya había sido alimentada materialmente Entonces Dios les enseña no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y esa gente hermano déjeme pensar tomaron barcas y, y se fueron al otro lado a Bethsaida Donde estaba el Señor porque ellos dijeron allá está el Señor, donde está el Señor hay bendición Donde está el Señor hay abundancia, donde está el Señor hay sanidad Y dice mire usted Jesús recibió a esa gente, todos aquellos hermanos que quieran venir al Señor Nosotros como pastores no les podemos impedir a la gente que vengan a Cristo Dice la Biblia que amablemente los recibió y empezó a hablarles acerca del reino de Dios y también sanó a los enfermos Entonces el proyecto de Bethsaida, mire usted empezamos que el Señor quiere romper la duda En, en, en los de Bethsaida, que no sean llamada ciudad hermano incrédula Sino que sean llamadas una ciudad que cree, para qué, para que se alcancen los pecadores Número tres tienen que vencer el engaño, número cuatro dominar las dificultades para llegar a ese punto 5 ministrarte. No solamente la sanidad de tu cuerpo, sino la sanidad de tu familia, la sanidad de tu alma. Hermano, mira qué lindo esto, hermano, perdónenme, yo estoy emocionado con esto yo. yo no sé, no sé si me ayudan, hermano cuánto cuánto tiempo llevamos? Si me ayudan, por favor, cuánto tiempo llevamos? Porque yo creo que ya, ya me pasé del tiempo, no sé cómo vamos. Dios, hermano, Está cuidando que nada bueno vaya a faltarnos Debemos de recibir sus bendiciones con humildad de corazón La gente siguió a Jesús Aunque en aquel momento hermano Tal vez era difícil, complicado Porque hermano imagínense más de 5 mil personas congregadas Había que alimentarlos eh, materialmente y espiritualmente también Él les habló del reino Mire cómo aquí la gente busca el alimento espiritual. Mire aquí cómo la gente está buscando, hermano, esa provisión del cielo. Vea cómo, cómo, hermano, el Señor los recibe amablemente. Porque aquí no es, hermano, de aprovechar y de ir a buscar la gente, sino que la gente, hermano, va a llegar con sed. Entonces, hermano, Betsaida es aquella casa. No que solamente hay intercesión espiritual. No que solamente se ministra alimento. Donde hay hermano sed. Donde hay sed ah, y hambre. Pero le vamos a poner aquí espiritual. Gente que tiene comezón por oír la palabra. Gente que está hermano deseosa. Por eso es que el Señor les empezó a hablar acerca del reino Porque entonces vemos que el hambre y la sed que tenían ellos No solo era mente, solamente hambre física porque Dios ya les había dado de comer Ellos buscaron ahora saciar su alma espiritualmente Por eso es alimento espiritual Entonces mire como el tiempo ya me avanzó también Avancemos en el proyecto de Exaida Marcos 8.22 Nueva traducción viviente Dice de la siguiente manera cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego ante Jesús Y le suplicaron dos cosas, dos cosas, que lo tocara y que lo sanara Vuelvo al punto acá, vuelvo al punto acá ¿Quién está escribiendo este evangelio dijimos de Juan Marcos? <ríe> es Pedro ¿verdad? Que está contando estas historias, entonces el proyecto Bethsaida es operar milagros, Una cosa es sanidad y otra cosa son los milagros, el proyecto Bethsaida es hermano Que Dios tiene que cumplir sus promesas, bienestar, lo vamos a poner acá un bienestar Prometido hoy hermano es un día para mí yo siento bendición con esto hermano no, no hemos terminado el tema pero, pero quiero dejarle, quiero dejarle esto como Dios hermano quiere manifestar su gracia Como Dios hermano quiere que ese proyecto de Zaida se cumpla en tu casa y en la mía Dios aquí dice me trajeron un hombre ciego porque le llevaron el ciego al Señor porque sabían que el único que tenía la respuesta era el Señor Hermano, mire, algunos comentaristas dicen que este hombre era ciego de nacimiento Pero déjeme ponerle mi, mi punto de vista, voy a, voy a poner un postulado en esto Si usted lee el, el, el desenlace de este milagro Va a encontrar que dice que el Señor empezó a orar por este hombre Y le dijo, dime si ves algo, le dijo el Señor Entonces le dijo, le dijo el ciego Veo a los hombres como árboles, entonces mira hay un dato interesante Yo puedo ver dos cositas ahí, puedo ver que tal vez el Señor hermano Le ministró tanto a aquel hombre que ya no solo miraba las cosas terrenas Sino que estaba viendo las cosas espirituales porque la Biblia dice Que nosotros somos plantío de Jehová, somos árboles de justicia Bueno por un lado y número dos, ¿cómo ese hombre sabía cómo eran los árboles Quiere decir que no era ciego de nacimiento Déjeme poner ese postulado Puedo ver que no era ciego de nacimiento Pero la gente pidió dos cosas Que el Señor lo tocara y lo sanara Hermano hay gente que solamente busca el toque del Espíritu Pero no quieren que su alma sea sanada Hay gente que solo busca hermano que el Señor los toque, los, revolque, los revuelque, perdón, espiritualmente hermano Y que el Señor los haga llorar, y que, pero no quieren que Dios los sane Por eso me llamó la atención hermano, el operar milagros Que el bienestar en Bethsaida está prometido Entonces déjeme verlo aquí, el toque Necesitamos el toque del Espíritu y no solamente hermano ese toque, sino que ese toque provoque sanidad en nuestra alma, que ese toque provoque hermano un cambio sustancial Beside es un proyecto hermano donde dice El Señor sabes qué, tú no estás viendo Tal vez lo que yo quiero hacer contigo Déjeme ponérselo de esta manera El ciego estamos hablando de una manera Espiritual donde nosotros en la casa A veces no vemos los milagros Que Dios está haciendo, no vemos Cómo Dios está multiplicando los alimentos No vemos cómo Dios está supliendo El que te dio el trabajo fue el Señor El que te provocó el aumento salarial Fue el Señor, el que te provocó la salud Fue el Señor, el que provocó El milagro en tu vida fue el Señor, ¿por qué? Porque eres proyecto Betsaida Nuestro estado espiritual hermano, se regenera cuando Salimos de Atmósferas que afectan nuestra alma En este punto hermano En este punto 6, ¿sabe qué hizo el Señor Con este ciego? Le llevaron a este ciego A Betsaida Pero como el Señor todavía estaba Operando con Betsaida, tomó aquel Ciego de la mano y se lo llevó Fuera de la ciudad de Betsaida Y ahí lo ministró Ahí lo tocó y ahí lo sanó milagrosamente, lo tuvo que sacar de la atmósfera de Bethsaida Porque Bethsaida en ese momento era llamada una ciudad incrédula, era llamada como una ciudad Que todavía había duda en su mente, tuvo que sacar a ese ciego de la atmósfera Por eso es importante que entendamos hermano que nuestro estado espiritual se va a regenerar Cuando salimos de atmósferas de incredulidad que van a afectar nuestra alma, qué le pasó a, a Eva, Eva estaba en el huerto, Eva estaba en un lugar fructífero Eva estaba en un lugar donde su tu matrimonio estaba bien, Eva estaba en un lugar donde su hogar estaba bien Pero empezó a escuchar a la serpiente y ella dejó que su atmósfera de bendición fuera contaminada Hermano podemos ver eso en la Biblia ¿Qué le pasó a Acán? ¿A Acán hermano contaminó su atmósfera familiar llevó el pecado a su familia Y podemos ver cuántas atmósferas fueron trastocadas familiarmente Este ciego estaba ciego porque estaba en una atmósfera de incredulidad Tuvo que sacarlo el Señor de ahí Dios quiere hermano que la incredulidad se reduzca a la impotencia En tu familia y en tu casa porque Dios tiene un proyecto con tu familia Voy a finalizar y tal vez me ayudan con un fondo musical En lo que nos preparamos acá con nuestros hermanos Voy a terminar con este Salmo Salmo 132.14 Recuerde que estoy tocando esa palabra Saida Que significa casa, casa con feta, casa, casa de cacería, de alimento, de pescado, de pesca Miren lo que dice el Salmo Versión de lenguaje sencillo Aquí pondré mi templo Aquí reinaré siempre Porque así Lo he decidido Dice el Señor Verso 15 Bendeciré ricamente Los alimentos De esta ciudad Y con abundante Pan Calmaré El hambre De sus Pobres Oh hermano Voy a finalizar, le, le empecé leyendo un versículo Que Dios lo que quiere es el bienestar de la ciudad Pastor ¿qué tiene que ver este Salmo, ja, porque hay un Proyecto Betsaida. el proyecto Betsaida es el Proyecto para una familia, pero ese proyecto Familiar conlleva un proyecto que va a culminar en una bendición General Para la ciudad Donde vive esa familia Quiere decir Que el Señor está interesado En que las familias Reciban la bendición Para que esas familias Provoquen una sociedad Restaurada ¿Cuál es el proyecto De Exaida? Que la ciudad sea bendita El fin del proyecto es que todas las familias lleguen a estar restauradas, que las familias sean restauradas, que las familias hermano logren extraer toda la bendición del Señor, aquí en este Salmo que es uno de los tantos versículos que, que encontramos en la Biblia cuando el Señor dice Voy a poner mi templo ahí Bendita la ciudad cuyo, cuyo Dios es Jehová Voy a poner ahí mi templo dice el Señor Voy a bendecirlo ricamente con los alimentos de esa ciudad Con abundante, con abundante pan Calmaré el hambre de sus pobres Esta palabra alimentos y esta palabra abundante Es la palabra zaida. Y eso me llamó la atención porque entonces el salmista Está escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios Que Dios va a suplir No solamente en las familias Sino en la ciudad ¿Qué hará el Señor? Suplir necesidades Toda ansiedad toda aflicción, todo tormento, Señor lo va a calmar, Él va a suplir nuestras necesidades, el proyecto del Señor para tu casa es macro, no es micro, comienza con una persona, comienza transformando a un integrante de la familia porque después el Señor tiene un proyecto familiar para que después ese proyecto se convierta en una bendición para tu ciudad. Y para tu familia El Señor nunca Se aleja de nosotros Cuando invocamos Su pacto Con nosotros Él Nos rescata A tiempo Él está dispuesto A extender su mano No importa el momento En que estés el Señor nunca hermano se va a alejar de nosotros Porque Él tiene un plan, Él tiene un proyecto Con tu familia, hermano aquel carcelero Se recuerda cuando, cuando Pablo fue liberado El carcelero se iba a hacer daño y entonces Pablo entendió que hay un proyecto en la familia Y Pablo le dijo no te hagas ningún daño Todos estamos aquí, ¿Qué tengo que hacer Le dijo aquel hombre llorando, entonces el Señor por medio de Pablo le habló al carcelero y le dijo Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y toda tu casa Dios está interesado en restaurar tu familia Porque Dios está interesado en el bien de la ciudad Dios está interesado que en la ciudad en que tú vives Sea una ciudad próspera, donde haya trabajo que sea una Bethsaida donde haya cacería, donde haya Pesca, donde haya provisión de pan, donde haya provisión De alimento, donde haya merienda, donde haya hermano Toda clase de, de frutas, Él está interesado, Dios no quiere Casas escasas, casas de miseria, no todo lo contrario Dios quiere Bethsaida en tu familia Hago una pequeña conclusión del proyecto Bethsaida que no solamente es el proyecto para ti, es para todas las familias, vimos entonces que lo primero que Dios Quiere hacer es romper la duda, que aquella ciudad hermano que había sido tildada por incrédula Hermano fuera, fuera cambiada y que lo que hubiera fuera un arrepentimiento, Dios lo que provoca Primero es arrepentimiento, es lo primero, como segundo paso Vemos entonces que Dios en el proyecto Bethsaida es alcanzar al pecador, quiere ministrar la redención, Dios quiere cambiar aquel lamento de, de, de aquella ciudad incrédula, quiere cambiarlo como aquello de decir Tengo comunión ahora con esta ciudad, tengo comunión con ellos, Dios quiere cambiar eso, vemos con el punto 3 que Dios quiere que se venza el engaño en las casas. Que no haya más mentiras. Que todo lo que sea hermano de pronunciado como una promesa se cumpla. Por eso vemos que en Bethsaida hay una bendición irrevocable. Porque Dios nosotros somos sus hijos y Dios es nuestro Padre. Y Dios como Padre nos ha dado una promesa a nosotros. Que somos sus primogénitos donde su palabra se va a cumplir. En el punto 4 Vemos que el proyecto de Bethsaida Es que aprendamos a dominar la dificultad Viene el Señor y te dice Yo soy el que puedo calmar las tempestades Pero tienes que buscar la oración Tienes que buscar la intercesión Vemos que el Señor estaba intercediendo en Bethsaida Cuando sus discípulos estaban ahí Hermano con una gran tempestad Y por medio de aquella intercesión Que Él estaba clamando por su pueblo Ellos pudieron estar tranquilos que Dios velaba por ellos, como el punto 5 vemos que el Señor Está interesado en que en Bethsaida se ministre la sanidad, Que en Bethsaida se ministre la salud, Dios está interesado en eso Porque Él quiere que haya no solamente alimento físico, Sino también que haya un alimento espiritual, en el punto 6 Vimos entonces que Dios va más allá de, los, de lo que son los, los los portentos, las sanidades Se van los milagros Le llevaron a aquel hombre ciego Hermano porque estaba en una atmósfera Porque el proyecto Bethsaida se estaba Desarrollando y había incredulidad En aquella atmósfera y Dios tuvo que Sacar a este ciego de esa atmósfera Lo sacó fuera de esa ciudad Y ahí lo sanó milagrosamente Y entonces el Señor Dijo yo he prometido un bienestar para Ti, he prometido un bienestar para Tu familia y ahora te voy a sanar y dijo la gente no solamente Hermano que lo tocara Sino que lo sanara El toque del Espíritu es el comienzo De tu milagro Número 7 Vimos que El proyecto de Exaida es Que la ciudad Sea bendita Esa es la finalidad Del proyecto Empezar a cambiar familias En las iglesias Para que la ciudad donde está esa iglesia También sea prosperada. El proyecto de Exaida Es que todas las familias Lleguen a ser rescatadas Porque Dios lo que quiere hacer es Suplir necesidades ¿Cuál es tu necesidad? Dios dice Tengo un proyecto para tu casa Tengo un proyecto para tu familia Se llama proyecto Betsaida.